0: E eu sou o André Santos, vocês vão encontrar outros André's aqui, outros pastores André's pela pela IBMS, mas eu sou o Santos, e normalmente aonde eu estou minha família é grande, né? sempre tem algum parente por perto. Eu sou esposo da Michele, pai da Alice, e nós servimos é, nessa igreja oito anos, servimos a Deus aqui, e tem sido um privilégio. Essa é minha família linda, o café... Para quem nos conhece mais de perto, sabe que é algo que a gente gosta muito de estar na mesa, tomar um cafezinho junto, compartilhar a vida. Então, a nossa casa, a nossa vida, a nossa agenda está aberta. Toda vez que vocês quiserem tomar um café, nós aceitaremos esse convite com o maior prazer. Meus irmãos, a gente, nós estamos vivendo uma série chamada oração, como o próprio pastor Mauro aqui, na hora do louvor, comentou e como nós temos sido abençoados por essa série. O livro que nós estamos usando de referência é o livro do pastor Timothy Keller, que se chama Oração, Experimentando Intimidade com Deus. E na primeira mensagem, o pastor Mauro Gambor, ele falou sobre do dever ao prazer. Nos relacionamos com o nosso Deus através da palavra e oração, porque o amamos e desejamos estar com ele, e não por uma obrigação religiosa. Na segunda mensagem, o pastor Márcio, de Santa Cruz do Sul, ele falou sobre Deus Pai, sobre paternidade. E ele lembrou que quando nós oramos, nos encontramos com alguém e pegamos na mão desse alguém. E esse alguém é o nosso Pai eterno. Amém? E na semana passada, nós fomos extremamente abençoados com uma palavra do pastor Tercio, com o título A Prensa e a Oração. Todos nós já passamos por sofrimento, tribulação e passaremos. Mas o que nós aprendemos é que mesmo que venha a vontade de desistir, que a gente permaneça. Porque no sofrimento Deus está nos forjando. E é nesse momento que Deus nos lembra da nossa identidade, da nossa missão e do nosso propósito. Amém? Glória a Deus por esse início de ano que tem sido tão abençoado. Mas hoje eu quero falar sobre um tema, talvez você já esteja aqui há mais tempo, ou está chegando, ou é a primeira vez que você veio hoje, entrou em uma igreja, né? e talvez uma pergunta que esteja no seu coração seja, e como eu devo orar? E o tema de hoje é como orar? Aprendendo com quem sabe. E Eu já quero dizer para vocês que esse alguém não sou eu eu estou junto com vocês nesse processo como foi lindo poder desfrutar desse capítulo mas também do texto que eu vou repartir daqui a pouco, essa semana eu comentava com a, com a Martinha porque tem textos que parece que já são tão comuns e a gente passa despercebido por eles mas quando Deus nos chama para meditar profundamente parece eu, a sensação que eu compartilhei foi que parece que um abismo se abriu um buraco, uma fenda se abriu e eu desci e Deus foi se revelando através daquele texto. Outras camadas desse texto para mim. Algumas coisas eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Outras são exclusivamente para mim. Então, sobre oração, nós não temos uma chave, uma fórmula secreta, né? Uma oração infalível que seja atendida no tempo certo, do jeito que eu gostaria e que atenda a todas as minhas expectativas. Infelizmente, eu já quero começar dizendo que não existe. E não é isso que nós vamos fazer hoje aqui. O único segredo da oração é orar. Você pode dizer para quem está do seu lado: o segredo é orar. O segredo é orar. A palavra de Deus nos traz muitos exemplos de diversas situações. E através desses exemplos, desses modelos de orações, nós entendemos princípios da oração as motivações e percebemos a relação desse discípulo com o Criador, desse discípulo com o Pai. Através da oração, o coração vem. Mas a, em Lucas, eu gostaria de ler Lucas com vocês, Lucas 11:1, 1, ele é, é bem curtinho, mas tem uma pergunta dos discípulos ali. Em Lucas 1, 11, 1, os discípulos pediram a Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a orar Certamente os discípulos já oravam Com certeza eles já tinham essa prática espiritual, religiosa na época Mas por que, que eles pediram, Senhor, nos ensina a orar? Acompanhando Jesus na caminhada, certamente eles percebiam Que algo de novo estava acontecendo Algo transformador estava acontecendo Jesus causou um rebuliço ele gerou uma transformação na cosmovisão, no jeito como eles enxergavam a vida e o mundo. Então os discípulos, com toda a humildade, perguntaram, Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina. E a minha oração, junto com vocês hoje aqui, Senhor, nos ensina a orar. Eu não tenho a pretensão de esgotar o tema, nem mesmo esse texto, porque a palavra é viva e ela se renova mas eu quero repartir algumas reflexões que Deus trouxe ao meu coração sobre esse texto que a gente vai ler orar E Jesus nos deixou um modelo de como ele e nós deveríamos orar, eles os discípulos e nós orar não é uma oração mágica que a gente vai ler agora aqui não é algo que você vai fazer e vai dar certo, não, não é isso mas é uma oração que Jesus ensina para realinhar o nosso coração e as prioridades do nosso coração. Ele quer realinhar, nesse ensino que ele nos traz, ele quer realinhar as nossas expectativas nessa terra com relação à vida e ele quer nos lembrar de quem ele é e quem nós somos. Vamos aprender com quem sabe? Vamos de novo. Vamos aprender com quem sabe? Quem sabe? Amém. Então abra sua Bíblia. Mateus capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6, verso 5, 9 ao 13. Vamos ver o 5, depois vamos para o 9 direto. Você pode abrir para arriscar, marcar, se você quiser ligar a sua Bíblia. Mas nós vamos colocar o texto aqui no telão, para que você possa estar acompanhando também. Mateus capítulo 6, 9 a 13 Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas Que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas Onde todos possam vê-los Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa Verso 9 Portanto, orem da seguinte forma Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém Deus, obrigado pela tua palavra, Pai obrigado pelo teu amor que nos constrange, Pai obrigado porque tu és o grande eu sou, Pai Pai, diante desse Deus nós estamos hoje, Pai e nós queremos colocar mais uma vez, Pai, as nossas vidas, Pai diante do Senhor para que o Senhor hoje possa estar nos libertando, Pai nos curando, Pai nos restaurando para a glória do teu nome, Pai Somente a Tua Palavra, Pai, e mais nada e mais ninguém tem o poder de trazer liberdade, Pai. E nós cremos, Pai, que nessa manhã nós vivenciaremos, Pai, essa liberdade, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler faz parte de um conjunto de ensinamentos que Deus traz, que Deus nos dá, que Deus dá aos seus discípulos, que nós chamamos de Sermão do Monte. Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ali nós encontramos muitas respostas para a vida cristã. Nós encontramos muitas respostas sobre como devemos caminhar com Jesus nessa terra. Nosso, nosso relacionamento com Deus, com as pessoas, com dinheiro, com o jejum, com a oração, com a esmola... Ali Jesus está nos trazendo muitos princípios. Então, uma recomendação, leia o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Você vai ser muito edificado e, certamente, talvez a resposta que você esteja precisando para algum dilema esteja nesses textos. Antes de entrar na oração do Pai Nosso, do verso 9, eu gostaria de só fazer uma observação que está no início do verso 5. Jesus começa dizendo aos discípulos, quando vocês orarem, Logo no início Jesus já está nos trazendo uma prática da vida cristã Algo que é um dever Não é uma opção Jesus não estava dizendo se vocês orarem Mas ele estava dizendo quando vocês orarem A vida com Deus é uma vida de oração Nós não temos opção 1 Tessalonicenses 5,17 diz Nunca deixem de orar Efésios 6,18 nos diz, Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. No livro, o autor ele nos traz duas reflexões, duas frases que eu gostaria só de compartilhar com vocês aqui. A primeira frase que ele diz, talvez você já tenha falado isso, eu já falei. Ele diz o seguinte, não diga, não consigo orar. Não estou com o Espírito para isso agora. Porém, ore até estar com o Espírito. A oração é uma batalha, é uma luta. E realmente, se nós formos esperar o momento certo, a vontade, o tempo, o clima, o ambiente, a Alice dormiu, a Michelle dormiu, eu estou ouvindo os anjos cantando lá fora, oh, é hora de orar. E uma paz interior, isso não vai acontecer. Não vai acontecer No livro, não está aqui, mas eu lembrei que no livro ele faz um comentário Que o, a primeira coisa que nós devemos lembrar De quando entramos na presença de Deus É que nós somos homens desolados Que nós precisamos e dependemos desse Deus Apesar dos nossos recursos, de quem nós somos, da nossa posição A primeira postura de quem entra na presença de Deus É de um homem necessitado Necessitado do Pai a segunda frase que ele traz é que a oração traz uma nova perspectiva. Ela mostra um cenário mais amplo, nos tira da visão rasteira das coisas, reorienta-nos para onde de fato nós estamos. Quantas vezes nós entramos na oração, no momento de oração, com a cabeça girando, com várias reflexões, e quando você começa a orar, Deus te coloca no lugar certo. Não é tudo isso. É só isso. Não, mas eu já estava lutando com golias na minha cabeça. E Deus falou, cara, tu nem começou a lutar com golias ainda. Deixa eu te trazer para a realidade. É na oração que Deus muda a nossa perspectiva de onde nós estamos. Então vamos ao verso 9. Né? Quando vocês orarem, Jesus estava dizendo, ele disse, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso Na mensagem do pastor Márcio Ele falou sobre paternidade Se você não assistiu, você pode Entrar no canal da igreja no Youtube E voltar duas semanas atrás Tem uma mensagem sobre paternidade E o que o Marcio nos lembrou É que quando nós oramos Nós oramos a um Deus que é Pai Efésios 1,5 nos diz, nos diz que ele nos predestinou Para si Para nos adotar como filhos Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade Romanos 8 nos diz Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são Filhos de Deus Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo Escravos medrosos Mas sim o Espírito de Deus Escravos medrosos Mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos Agora nós os chamamos Aba pai Aba pai Paizinho E é diante desse paizinho, desse aba Que nós entramos E nós iniciamos a nossa oração Através de Jesus Você e eu recebemos a salvação E nós somos adotados por esse Deus Nós temos uma nova paternidade Além do nosso pai, do nosso pai biológico Deus nos adotou como filhos E olha que presente lindo Quando nós recebemos Deus Além de nos salvar Além de nos tornarmos filhos dele Deus nos dá uma grande família Deus nos dá uma família De muitos irmãos E de muitos filhos Meu irmão, como é bom Saber que, você, que nós não estamos sozinhos Queria te convidar a olhar para trás Olha para o lado aí Dá uma olhada na família que Deus colocou Para você Olha a família que Deus te entregou para viver Quantos irmãos Quantos irmãos? Se você puder dar um soquinho, quem está do seu lado, diz assim: Ó, fala, mano. Fala, mano. Na verdade, a minha vontade aqui era de dizer, é nós, mano, mas eu não vou fazer isso. Eu estava com vontade de escrever, é nós, eu apaguei e botei fala, mano. Mas é nós. Meu irmão, Deus te deu uma família para caminhar você não está sozinho, vamos juntos nessa caminhada. Se você veio de outra cidade ou de outro estado, saiba que aqui você encontrará uma família também para cuidar e amar você. Você não está sozinho nessa cidade. Deus não te trouxe aqui por acaso, mas Ele te trouxe e Ele vai cuidar de você. E você pode olhar para todo mundo que está aqui, para essa família IBMS, e você é bem-vindo para fazer parte dela. Amém. Glória a Jesus. Após falar, nos trazer a consciência de com quem nós estamos falando, nesse momento, o que eu vou chamar de miolo da oração, Deus separa, Jesus separa esse miolo em duas partes. A primeira parte tem a, tem a ver com os três primeiros pedidos que nós fazemos com relação ao reino de Deus. E as três segundas, as três próximas, têm a ver com nós, com as nossas necessidades, com os meus pedidos. Então, o primeiro pedido relacionado ao reino de Deus, a oração segue dizendo, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Martinho Lutero sugere uma pergunta aqui, que talvez você já tenha feito essa pergunta. Por qual assunto nós estamos orando quando pedimos para que o nome do Pai seja santificado Deus já não é santo? Deus é santo ou não é santo? sim ou não? sim, sim Deus é santo nós não podemos tornar ele mais santo porque ele é a própria santidade onde Deus toca, se torna, tudo se torna santo quando Deus chega, a santidade dele chega junto mas como discípulos de Jesus e filhos de Deus o nosso desejo deveria ser de refletir a santidade do nosso pai nessa terra aonde nós tocarmos que a santidade de Deus esteja naquele lugar quando nós vemos uma criança no ministério a gente tem visto muitas crianças para a glória de Deus e a gente ama estar com elas nós temos aprendido a amar, servir elas mas quando nós vemos uma criança fazendo algo que é muito parecido com o pai e com a mãe qual é a expressão que a gente usa? igualzinho ao pai ou esse é igual, essa é igualzinha mãe é igualzinho porque o filho reflete o pai o filho reflete o pai e quando nós oramos por santificado seja o teu nome é Deus nós queremos ser santo como tu és santo nós queremos refletir a tua santidade em tudo que nós fizermos quando você for escolher a sua profissão pensa numa profissão que vai te levar para um nível maior de santidade quando você vai casar, mano, estou na dúvida aqui entre a, a Maria e a Joana. Mano, ora e pensa qual das duas vai te levar para mais perto de Deus. Qual delas vai te trazer um nível de santidade maior, vai te ajudar na tua busca pela santidade. Esse deveria ser o nosso desejo. E o primeiro pedido que a gente aprende com Jesus aqui é Deus, que a nossa vida revele a tua santidade no mundo. 1 Pedro 1,14 a 16 nos diz Sejam filhos obedientes Não voltem ao seu antigo modo de viver Quando satisfaziam os próprios desejos E viviam na ignorância Agora, porém, sejam santos em tudo que vocês fizerem Como é santo aquele que os chamou Pois as escrituras dizem Sejam santos porque eu sou santo Uma pergunta de checagem aqui Será que o nosso estilo de vida, os nossos hábitos, comportamento, valores e princípios, na família, nos, nos negócios, no trabalho, na faculdade, em nossos relacionamentos, será que o nosso estilo de vida tem refletido a santidade de Deus, meu irmão? Que o nosso estilo de vida seja refletir a santidade do nosso Pai. E que a nossa oração diária seja Deus nos ajude a refletir a tua santidade é essa consciência que Deus quer nos trazer nessa primeira, nessa primeira petição nesse primeiro pedido depois ele segue dizendo venha ao teu reino venha ao teu reino nesse momento Jesus está nos encorajando a orar para que o reino dos céus seja conhecido aqui na terra mas esse reino já chegou esse reino já chegou, ele chegou até mim chegou em você e esse reino já está presente aqui nessa terra. Lucas 10, 9, Jesus disse aos discípulos, curem os enfermos e digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. Amém? Amém? Amém, o reino de Deus já chegou, meu irmão. E ele quer, e Jesus, ele quer que nós compartilhemos esse reino. Ele deseja com que mais pessoas conheçam esse reino, o Deus desse reino, o Pai. E ele nos dá uma missão Jesus ele nos encoraja Mas ele não só nos encoraja Mas ele nos dá uma missão Que está lá em Mateus 28, 19 Para que o reino dele venha Ele diz o seguinte Portanto vão e façam discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Nós não podemos somente Orar pelo avanço do reino Sem anunciar esse reino Calvino, João Calvino, tem uma frase que ele diz: é tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível. É tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível. Esse reino ele é invisível, mas quando nós chegamos ele se torna visível, porque a santidade do Pai chegou ali. Eles perceberam que algo diferente está acontecendo. Você entrou numa loja, o reino de Deus entrou junto naquela loja. Os proprietários estão sendo abençoados, a fila aumenta porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Então a pergunta aqui é, para qual missão eu tenho me dedicado mais? Investido a minha vida e os meus recursos. Para qual missão? Que a nossa oração seja para que o reino de Deus avance e a gente vê o quilo do amor... Isso nos dá uma alegria, porque é o reino de Deus avançando nessa cidade, abençoando famílias e pessoas. Nós oramos para que o reino de Deus cresça e se espalhe, e mais pessoas desfrutem desse reino. Esse reino não é meu. Esse reino, ele é nosso. E ele é de quem quiser receber em seu coração. Meu amigo, se você está aqui hoje pela primeira vez, e ainda não experimentou uma vida nova com Jesus, e quer desfrutar do reino desse Pai amoroso, antes de terminar essa mensagem, nós queremos dizer algo para você aqui. Pode colocar lá, mano, por favor. Seja muito bem-vindo à família de Deus. O reino de Deus chegou hoje na tua vida. E no final dessa celebração, nós queremos conhecer você. Igreja, somente o reino de Deus pode transformar a nossa cidade, a nossa família O nosso casamento, os nossos relacionamentos Porque quando esse reino chega, três coisas acontecem A salvação, libertação e restauração Quando o reino de Deus chega, pessoas são salvas, libertas e restauradas No nome de Jesus você pode dizer comigo Junto comigo agora Pai, pai. A gente pode falar bem alto Pai, pai. Conta, comigo conta comigo Para o avanço do teu reino, do teu reino. Tudo, que Tudo que eu tenho É teu, é teu. Amém pai. Amém, Deus conta contigo Amém. Deus conta comigo e com você A terceira petição Relacionada ao reino de Deus nos diz Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Eu estava chegando hoje aqui Para tomar um cafezinho E o Celo me mostrou Uma página de um livro E ele falou Mano, mano, preciso te mostrar isso E essa frase diz o seguinte Nesse livro A oração do Pai Nosso É a mais perigosa de ser feita porque é mais perigosa de ser feita, por quê? Se de fato, porque, porque, de fato, tem o potencial de destruir todos os nossos sonhos. Quando nós oramos, seja feita a Tua vontade. Se você não está preparado para orar o Pai Nosso, peça ao Senhor que te ajude, porque orar o Pai Nosso, não é simplesmente repetir uma reza mas é de fato se entregar e estar disposto a perder ou não viver todos os sonhos e os desejos do teu coração Jesus não somente nos ensinou essa oração mas ele fez essa oração Mateus 26,39 diz ele avançou um pouco curvou-se com o rosto no chão e orou meu pai se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Deus tem um plano, meu irmão. Ele tem uma vontade. Se você não sabia disso, Deus tem uma vontade própria. E Ele sabe exatamente tudo o que Ele precisa para que esse plano e essa vontade se cumpra aqui na terra. E, o nosso, e a nossa oração deve ser para que a nossa vontade seja participar da vontade dele aqui nessa terra. Essa deve ser a nossa oração. O problema é que o nosso coração deseja muitas coisas. E dizer seja feita a tua vontade é ter que abrir mão dos nossos sonhos e desejos, como nós lemos agora nessa frase. E a maior parte dos nossos sonhos e desejos tem a ver somente com a gente, não tem a ver com outras pessoas. Nós oramos no coletivo por coisas no singular. Nós oramos em público, nós oramos em comunidade por desejos que são somente para nós. É o meu reino. Deus, que seja feita a minha vontade. O que de fato nós precisamos, nós não precisamos de mais coisas. Nós precisamos de menos desejos. E é isso que Jesus está dizendo. Vem, peça para que a minha vontade seja feita na tua vida peça que a minha vontade seja feita uma coisa que Michelle e eu em outro momento a gente vai poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivido nos cinco últimos anos uma coisa que a gente tem aprendido como casal e é um desafio meu irmão é um desafio, é dolorido é dolorido é entender que nós precisamos de muito menos do que achávamos que precisávamos para viver nós temos entendido isso e pasmem Sobrevivemos sem elas Você sobrevive Sem os seus sonhos Você sobreviverá Sem os seus desejos Em Romanos 1 Tem um texto que Deus me, me trouxe Nesse momento da, da oração Seja feita a tua vontade Texto de Romanos 1, 21 e 24 É um texto bem forte, você pode ler depois todo o capítulo Mas ele diz assim Sim eles conheciam algo sobre Deus Mas não o adoraram Nem lhe agradeceram Em vez disso, começaram a inventar Ideias tolas E com isso sua mente ficou obscurecida E confusa Por isso Deus os entregou Aos desejos pecaminosos Do seu coração O pior castigo Que Deus pode dar ao homem A mim e a você É permitir Que você e eu viva Segundo a nossa própria vontade Nós não sabemos escolher Nós achamos que sabemos o que é bom Para nós Mas seja qual for a resposta de Deus Nós temos uma certeza Que ela é muito melhor do, que o melhor do que a melhor ideia Ou o melhor desejo que eu tenha no meu coração E por mais puro que pareça Saiba que a vontade dele É boa, agradável E perfeita Será que você e eu Temos vivido a vontade dele? Ou somente as nossas vontades? Orar seja feita a tua vontade É reconhecer que Deus E não o homem É o centro do universo Quando nós oramos Pai seja feita a tua vontade É, é reconhecer que a terra e o mundo gira em torno dele Ou seja, o melhor Gira através dele E não gira por nós Nem para nós Para que a gente seja satisfeito nessa terra Gostaria de entrar na segunda parte agora Onde são os três pedidos Que Jesus Pode tomar uma aguinha Vamos tomar uma aguinha juntos Se você tiver uma aguinha, uma garrafinha Uma pausa para água agora Essa semana, Deus me lembrou de uma época, e essa história ela é curta, mas eu nunca pensei que essa história um dia seria aplicada para alguma coisa, né? mas Deus me trouxe essa história essa semana, de uma época em que todas as vezes, talvez você já viveu isso com seus filhos, toda, todas as vezes que eu chegava da rua, que eu abria a porta para entrar em casa, a Alice vinha correndo e ela dizia, Pai, eu, ai, que voz linda, pai, trouxe alguma coisa pra mim? <risos> Ou, pai, o que você vai me dar? E Michelle e eu, nós precisamos passar um bom tempo ensinando Alice, ensinando ela sobre, primeiro, recebe, dá oi, dá um beijo. E nós passamos um bom tempo Sem chegar com nada para ela Sem entregar nada para ela Às vezes nós chegávamos com algo na mochila Guardávamos e esperávamos um outro momento Para entregar, mas não naquele momento Até que Alice Até que o prazer da Alice tivesse em nos ver Nós estamos entrando na segunda parte Da oração que tem a ver com as nossas necessidades E quantas vezes E eu me incluo nisso nós já iniciamos uma oração pedindo e pedindo e pedindo e falando e falando. Pai, o que, que tu trouxe para mim? Quantas vezes nós tivemos posturas de Alice? Pai, bom dia, o que, que tu trouxe para mim? Pai. E todas as vezes que nós pulamos essa primeira parte que nós falamos, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós corremos um sério risco esquecer com quem nós estamos falando e tratando Deus como um servo. E aí para ficar mais bonitinho, eu escrevi, mas tirei, mas eu vou falar igual. Nós tratamos Deus como um servo bom e fiel. Ó, não, Deus não é meu servo, ele é um servo bom e fiel. E nós temos visto isso com muita frequência em muitos movimentos evangélicos, determinando, garantindo respostas de Deus. Meu irmão, nós não podemos inverter a ordem. Ele é o rei e nós somos os servos. Ele é o nosso rei. Se eu pulo a primeira parte, eu esqueço com quem eu estou falando. E eu acho que eu sou o rei e ele é o servo. Jesus aqui está nos ensinando uma ordem não é uma ordem qualquer sem lógica, sem fundamento, não ele sabe exatamente o que ele está nos escrevendo porque ele conhece o nosso coração então nessa segunda parte quando nós chegamos nessa segunda parte nós chegamos com outro coração as nossas necessidades parece que diminuem parece que nada mais importa E a única coisa que você e eu queremos É permanecer na presença desse rei Nessa segunda parte Jesus nos ensina a pedir sobre nós As nossas necessidades físicas, materiais, emocionais, moral e espiritual E não é pecado Tanto que ele diz podem pedir E ele começa dizendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje Jesus está usando como referência o pão, que é um alimento mais simples e básico Para nos lembrar que nós podemos e devemos pedir pelas coisas mais simples da nossa vida Ele se importa sim com as nossas necessidades básicas Ele se importa, talvez essa seja uma mentira que Satanás tem plantado Eu reparti uma história que em outro momento eu posso repartir com você Sobre o azeite de oliva na oração dos homens mas ali, nessa experiência, Deus me mostrou que ele se importa sim com as necessidades mais básicas. O segundo ponto que o pão nos ensina, era não permita que se torne natural ver o pão na mesa, mas continue agradecendo, pois tudo vem dele. Conversando com um jovem alguns dias atrás, eu perguntei para ele: "Mano, algum motivo de gratidão?" sobre 2021 tem alguma coisa que você gostaria de agradecer porque eu percebi que ele estava muito focado em 2022 e preocupado e preocupado e eu queria trazer a memória o que dava esperança, Deus fez muitas coisas fica tranquilo, ele vai continuar fazendo e ele parou ah, posso responder depois? pode, a gente continuou conversando eu, e eu ia aí mano tem algum motivo de gratidão? Ah, Cara, não me veio nada na mente, André Nada Nós recebemos diariamente Muitas bênçãos de Deus E por vezes não nos damos ao trabalho de agradecer Porque se torna tão natural respirar Andar, viajar Comer um pãozinho quentinho toda manhã Ter o almoço e a janta E por vezes até escolher o cardápio ou um restaurante que você mais goste, você tenha condições, glória a Deus por isso. Afinal de contas, né eu trabalho, eu me esforço, eu tenho meu dinheiro, não peço nada para ninguém. Mas a verdade é, meu irmão, que tudo vem dele. Quando nós oramos pelo pão, nós também precisamos agradecer a Deus por tudo que ele tem nos dado terceiro ponto aqui sobre o pão é que ele, Deus é a nossa única fonte de provisão tudo mais são meios Deus está dizendo, peça o pão para mim não Deus, eu vou pedir só as coisas mais extraordinárias as básicas, deixa que eu vou fazendo não todos os meios de recursos o seu trabalho, suas economias os seus investimentos a ajuda que você recebe de alguém, de algum familiar a assistência do governo tudo isso são só meios que Deus usa E graças a Deus por esses meios Mas um dia isso pode acabar Ou Deus pode usar outro meio se Ele quiser também Porém a nossa única fonte de sustento E essa não muda É o Pai Tudo vem dEle Tudo vem dEle E quem é abençoado mais do que o pão, André? O que Jesus está dizendo aqui é que o Pai está comprometido com o pão, com o teu sustento. Agora, se você tem tido o privilégio de ser muito abençoado, além do pão, tudo é graça. Tudo é graça. E Ele dá a cada um conforme a gente aprendeu a sua vontade. Deus tem uma vontade. E Ele dá a cada um conforme a sua vontade. Glória a Deus. Agora, nós precisamos pedir para que o Senhor nos dê uma mentalidade de mordomo e não de dono daquilo que ele tem colocado nas nossas mãos, é tudo dele. Então agradeça pelo pão e pergunte ao Pai: com quem eu posso repartir o pão? Deus, com quem eu posso repartir o pão? Não pergunte para quê, mas pergunte para quem. Porque para quê ainda tem a ver comigo? Deus, para que que tu mandou esse valor extra? Para que que eu vendi a empresa? Para que que eu tô vendi essa casa? É, para fazer outra viagem, para comprar mais dois terrenos e não tem problema com isso. Se Deus mandar, faça exatamente o que Ele está mandando. Agora, a primeira pergunta não é para quê? É para quem? E se Deus disser, não, é para tua família? Tu vai fazer isso, isso, isso. Amém, Deus. É para minha família. Pessoas são mais importantes do que coisas. Deus quer nos usar para ser um meio nas mãos dEle para que o pão chegue à mesa do nosso próximo e do necessitado que nada para em nós o amor nem o perdão nem a generosidade nós temos aprendido ano passado que nós não devemos, com o pastor Teres que nós não devemos ser mar morto onde as coisas chegam e param em nós mas se Deus tem te dado o recurso que você seja um canal de Deus nessa terra, que você seja um meio um instrumento dele para servir o reino de Deus para que o reino dele avance para que a vontade dele seja feita e o nome dele seja glorificado segundo o pedido relacionado a nós ele diz assim e perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores Deus não só nos dá o pão para o corpo mas também o perdão para a alma mas antes de pedir perdão Jesus está nos apontando um caminho que é de perdoar quem nos ofendeu e esse é um caminho muito difícil. Principalmente para quem foi muito ferido. Mas ele pode. E ele quer nos ajudar. Ele quer te ajudar. Ele pode hoje fazer você perdoar. No livro tem uma frase que diz assim, perdoar, esse é um desafio para o nosso orgulho. Adentrar a porta modesta da humildade para perdoar. Perdoar é romper, é vencer o nosso orgulho. No final da oração, Jesus continua falando sobre perdão na oração do Pai Nosso. No verso 14 e 15, que a gente não leu, ele diz assim, Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Em Mateus 18, nós temos a parábola do credor incompassivo. Onde um homem, ele devia muito para um senhor. E aquele senhor chama ele... Quando essa música toca, eu sei o que vai acontecer. Me perdi. Não, tô, tô, lembrei. Tem a parábola do credor incompassivo. Tem um homem que deve muito a um senhor. E esse senhor chama ele para pagar a sua dívida. Só que aquele homem implora, implora, pede misericórdia, me perdoa, tem misericórdia de mim, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E aquele homem diz: Então tá, vai, sua dívida está paga. Ufa, aquele homem sai feliz da vida pelo caminho. Daqui a pouco ele olha: hã, aquele ali está me devendo, vou ter um papinho com ele. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem? E aquele valor lá que você está me devendo? A Bíblia fala que era nada. Era quase nada perto da dívida que esse homem tinha Ele, pois é, tem misericórdia de mim Eu não estou conseguindo te pagar Me perdoa, me perdoa Não Ok, guardas Levem esse homem para a prisão Castiguem ele até que ele me pague tudo o que ele me deve Esse senhor ficou sabendo O primeiro senhor ficou sabendo dessa história E olha o que ele disse Então o senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse Servo mal eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso você não deveria ter misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? Irado, esse Senhor mandou o homem para a prisão, para torturá-lo, até que ele pagasse toda a sua dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos só quem tem consciência de que já foi muito perdoado consegue perdoar pois sabe que não merecia tanto amor e graça vindo da parte de Deus então antes de pedir perdão peça para que o Espírito Santo hoje durante essa semana sonde o seu coração e mostre se tem alguém guardado aí se tem alguma história que precisa de cura de perdão de restauração o Espírito Santo pode te ajudar tem uma frase que ela é bem conhecida eu não lembro porque eu já vi de tantas pessoas eu nem sei de quem é mas ela diz perdoar é uma decisão e não um sentimento não espere o dia para perdoar você nunca vai ter vontade de perdoar assim como a gente quase nunca tem vontade de orar inclusive até não trouxe aqui mas a palavra orar ao contrário é raro coincidência né é raro porque a gente não tem vontade é, é, quase sempre é no desespero é quando a corda já está no pescoço e eu preciso de uma saída e aí eu vou para a oração perdoar é quase igual eu vou perdoar só no meu limite quando chegar um momento que não der mais se tornou insustentável não, mas você pode hoje lembra que a oração muda a nossa perspectiva né talvez nem é algo tão grande está grande aqui dentro mas é bem simplesinho assim é uma oração, pai, eu perdoo, pai, não foi tão grave assim. Se Deus mandar você ligar, manda uma mensagem e diz, mano, me perdoa, porque eu não te perdoei por tanto tempo e hoje eu estou te perdoando. E o último ponto sobre os nossos pedidos, fala sobre proteção. Alguns teólogos chamam de três P's, pão, perdão e proteção e ele diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal Jesus aqui, ele está se referindo com relação a tentação ele está se referindo ao cedermos ao pecado ceder aos desejos da nossa carne da nossa natureza humana quando pedimos por proteção das tentações nós pedimos proteção por algo interno, algo que está dentro de nós uma batalha interior contra a nossa natureza humana Romanos 8, 5 e 6 Fala muito sobre a batalha Romanos 8 fala sobre a batalha entre a carne e o espírito E no verso 5 e 6 ele diz assim Aqueles que são dominados pela natureza humana Pensam em coisas da natureza humana Mas os que são controlados pelo espírito Pensam em coisas que agradam o espírito Portanto, permitir que a natureza humana Controle a sua mente Resulta em Morte Morte mas permitir que o Espírito controle a sua mente, resulta em vida e paz. Vida e paz. Quem quer vida e paz aqui? Eu não quero, quero paz com todo mundo. Quem quer vida e paz? Todos nós. Mas isso só é possível se a nossa mente for controlada pelo Espírito Santo de Deus. Quando pedimos pela proteção de todo o mal Pai, livra-nos do mal Nós estamos por pedindo, por, pedindo proteção por algo externo Fora de nós Uma batalha que acontece contra o inimigo Satanás Uma tradução para, para essa palavra mal é maligno E o maligno é o nosso inimigo A palavra nos fala que ele está à nossa volta Tentando nos destruir e é por essa proteção que Jesus pede para que nós peçamos. Peçam para que eu livre vocês do mal, porque Ele está em volta de vocês. 1 João 5,18 diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Ele o guarda, e o maligno não o toca. Aquele que nasceu de Deus. Ele o guarda E o maligno não toca Não há lugar mais seguro Do que guardados nele Ele é o nosso refúgio e fortaleza Não há esconderijo melhor Para concluir a oração Nós começamos lembrando que Deus é nosso pai Nós pedimos Coisas Nós pedimos sobre o reino de Deus Depois nós pedimos sobre nós só que a oração começa nele E termina nele Porque tudo tem a ver com ele A história da Bíblia, a palavra de Deus Ela não tem a ver com a minha história Ela tem a ver com a história de Deus E a redenção da sua criação É tudo sobre ele, meu irmão E mesmo assim, como um pai amoroso Criador de todo o universo Nada foge do seu controle Ele se preocupa com os nossos desafios Dilemas, inseguranças, medos, necessidades e Ele está disponível todos os dias, a qualquer hora, para conversar comigo e com você. O Deus do Universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Grande Eu Sou, Ele está à sua disposição. Não para atender os seus pedidos, Ele está à sua disposição para te ouvir para te falar, ele tem uma palavra para você na oração, ele tem algo para te dizer na oração, e ele encerra dizendo, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre, amém, o reino é dele, ele reina, o nosso Deus reina sobre tudo e sobre todos, e a ele pertence em todas as coisas, esse reino, ele não é político e nem geográfico, não é corruptível e passageiro. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas o texto diz ainda que ele tem todo o poder. Todo o poder. Pode passar, mano, por favor. Seu poder é ilimitado Não há nada que Deus não possa fazer Não há oração que Ele não possa responder Não há milagre que Ele não possa fazer Deus é Deus, Todo-Poderoso Enquanto eu pensava nesse ponto do poder de Deus Eu pensei que por vezes, algumas vezes Talvez, de vez em quando A gente diminua Deus, a gente limite Deus, ou a gente reduz a Deus pelo fato de Ele não atender a sua vontade. Mas Ele não é tão poderoso assim, Ele não curou meu filho. Meu pai se foi, Ele não é tão poderoso. Olha a necessidade que eu estou passando nesses cinco últimos anos. Acho que Ele não tem tanto recurso assim, né? meu irmão, que a gente não reduza Deus na nossa mente no nosso coração e nas nossas orações o fato de Ele não responder à nossa vontade isso tem a ver com a vontade dEle e não com o seu tamanho ou poder Ele é grande Ele é poderoso Efésios 3,20 diz, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. E por último, a glória é dEle. Ele tem toda a glória em si mesmo. Toda a criação aponta para a sua glória. A sua igreja aponta para a sua glória, a sua vontade aponta para a sua glória, e a sua glória ele não divide com o homem, essa glória é dele, essa glória é dele. Tudo que ele faz, tudo que nós fizemos aqui nessa terra precisa apontar para a glória desse Deus. Romanos 11, 36 nos diz Você pode ficar em pé nesse momento, por favor? Para a gente ler junto esse texto Romanos 11, 36 Se vocês conseguirem ler na tela Que ela está embaixo Mas esse texto diz assim Pois dele A Ele, a Ele seja glória para sempre. Amém. A ele seja glória todo sempre, não a nós, não a homens, que o nome de Jesus seja o um nome acima de todo nome na nossa história, que ao morrermos aqui, que o nosso legado não fale de nós, mas fale de Jesus. Nós vivemos uma geração tão preocupada em deixar um legado. Não, estou preocupado com o meu legado, o meu legado. Meu irmão, a Bíblia fala que do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. O que você está vivendo aqui não tem a ver com você, tem a ver com Ele. E Ele te colocou aqui porque Ele tem uma história linda para você, para a sua família. Ele quer que você faça parte da vontade dEle aqui nessa terra. Ele conta com você e nós oramos aqui Deus, conta comigo Você lembra disso, né? Deus, conta comigo Conta comigo, Senhor Conta comigo Jesus não está nos ensinando a repetir uma oração Mas Ele está nos trazendo entendimento Para o momento da oração Na oração do Pai Nosso Deus começa a revelar as nossas motivações ao pedir E lembrando-nos que nós temos um Pai. O que Deus te disse e o que você vai fazer? Enquanto o louvor, canta uma música, canta essa canção. Eu gostaria de deixar na tela algumas perguntas de checagem para você. Se você quiser vir à frente no momento do louvor, fique à vontade. Se você quiser ficar no seu banco, se ajoelhar, fique à vontade. Mas peça para que o Espírito Santo. A ponte, aonde você precisa crescer. Em nome de Jesus. Se o Senhor falou contigo hoje, tome uma decisão. No meio da mensagem nós fizemos um convite para você de fazer parte dessa família, de pertencer a esse reino, de receber esse Deus como um pai. Se você quiser fazer parte dessa família Você é muito bem-vindo Ao final Nós queremos te conhecer Nós temos aqui uma sala Com irmãos, com a tua família Com a tua nova família Para poder te ouvir, te conhecer Conhecer um pouquinho da tua história Para que você se conecte, se conecte Conosco e, Igreja, eu queria orar com vocês agora Nesse momento Se você puder fechar os seus olhos Pai nós te louvamos mais uma vez Pai, pelo teu imenso amor Deus, nós somos gratos a ti porque um dia nós fomos alcançados por esse reino e hoje nós fomos lembrados da nossa missão que é de glorificar o teu nome Pai, que a nossa vida reflita a santidade do Pai que nós possamos refletir a tua santidade em Porto Alegre, nas cidades vizinhas, no estado Pai, por onde nós andarmos Pai que os filhos reflitam o Pai que o nosso coração Pai se encha de gratidão por tudo que nós temos recebido de Ti Pai todos os dias Pai obrigado pelo pão, pelo sustento, pela provisão e que o contentamento Deus ele nunca se afaste de nós Pai que o nosso coração deseje menos coisas Pai e mais a Tua vontade sobre nós em nós e na nossa casa Pai Deus, obrigado por essa grande família, Deus Nós somos lembrados hoje aqui que nós não estamos sozinhos, Pai Nós pertencemos a essa família Que é a Tua família, que é a Tua igreja, Pai E como nós temos sido abençoados nesse lugar, Pai Mas Deus nos ensina, Pai Nos ensina mais, Pai Nos ensina a amar mais as pessoas, Pai Nos ensina a cuidar mais uns dos outros aqui dentro, Pai E fora, Pai Para que o mundo veja a Tua glória em nós, Pai Oh Deus, nós oramos, Pai, oramos nessa manhã, pedindo para que o Teu Espírito Santo, Pai, traga a restauração, Pai, necessária em cada coração, Pai. Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus que se importa, Pai, com a nossa transformação e restauração, e nós pedimos para que nós sejamos transformados por Ti, Pai. Nós Te louvamos por Jesus, que abriu esse caminho para a salvação. E através dEle nós somos adotados por Ti, Pai. Obrigado. Obrigado, Deus. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Pai. Nome precioso do Teu Filho Jesus, Pai. E lembramos, Pai, que Tua é a glória. Teu é o reino, Pai. E Teu é o poder para todos sempre. Amém. Amém. E amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Amém.